0: Olá, muito boa noite. Aqui estamos para mais um Bora Dançar e hoje, hoje é daqueles dias em que nos vamos dedicar ao tango com a rúbrica Desfrutando o Tango que nós temos em parceria com a escola A Todo o Tango. Desfrutando o tango Que é a rúbrica que nós dedicamos Mensalmente ao tango argentino O meu nome é Af- Afonso Costa Aqui ao comando do Bora Dançar E hoje trago os meus parceiros A Escola a Todo o Tango Com o Paulo Pabernardo e a Sónia
1: Aires Bem-vindos
2: Olá Afonso, como estás?
1: e Muito boa noite Boa noite a todos Boa noite a uh... Uh, e cá estamos nós hoje para mais uma edição do, do Desfrutante Tango, como, como disseste.
0: E hoje vai ser dedicado a?
1: A Astor Pantaleon Piazzolla. Portanto, é uma, uma figura incontornável do tango, não é? amado por muitos, odiado por outros tantos, e, e, e um músico, um, um, dos, um dos músicos mais importantes do, do século XX. Uh, mesmo extrapolando o tango, portanto mesmo saindo do, do, do ambiente do tango, foi um de, é um dos músicos com, com grande significado no, no século XX por isso achamos que que, que seria uma personalidade, seria um personagem do tango que devemos que, dar alguma prioridade aqui a, tra- a tratar aqui na, nesta nestes episódios dedicados ao ao tango. Uh, uh, eu,
2: eu diria mais vamos tentar descobrir se ele foi um revolucionário um renovador, um assassino do tango ou um grande herói.
1: Muito bem. Isto promete. Sim, senhor. <risos> Lá está o pantalhão piazzola. Para já, e, e é um personagem também que ele vai viver, uh, ao contrário às vezes daquela imagem que, que, que associamos a uma época mais moderna, ele viveu, ele, ele participou na época do ouro, portanto vamos aqui percorrer toda a sua vida, toda a sua evolução e como ele chegou aquela personagem que faz parte do imaginário de, de quase todos nós, que, 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 que temos alguma relação com o tango, ou com, com, com a música popular, ou com a música latina, ou com o jazz, ou com a música clássica, com a música em geral, Piazzolla acaba por ser uma, uma figura incontornável. Uh, por isso, vamos começar pelo princípio, vamos começar pelo nascimento. Uh, ele nasceu em 1921, portanto, celebrou-se o ano passado o centenário do, do, do nascimento do Astor Piazzolla, foi... Uh, nasceu em Mar del Plata, uma cidade costeira uh, da, da, da província de Buenos Aires, portanto é a cidade onde os portangos vão, vão muitas vezes passar as férias, passar o, o verão uh, para ir para a praia, nasceu a 11 de março, uh, em 21, mas, e muito jovem, mas ainda com ele muito jovem, quase bebê, uh, em 1924, tinha ele 3 anos, a família muda-se para Nova York.
2: Eu vou interromper aqui o Paulo só para marcarmos esta importância destes 100 anos que se cumpriram em 2021, porque na cidade de Buenos Aires e por toda a Argentina e até mundialmente, ele foi celebrado como um artista genial que foi, ele foi celebrado durante vários dias, Houve em Buenos Aires, no Colón, no Teatro Colón, Muitos, quase todas as noites havia concertos ao vivo uh, que Na altura, a nossa sorte Tínhamos o streaming eles faziam aquilo em direto Dele para assistir a alguns uh, E basicamente era mais para dar este, este enfoque E este reforço da importância que ele tem E da importância deste centenário E de como ele foi vivido E desfrutado por todos
1: Sim, a história e, e, e esta Astor Piazzolo, então, que se mudou aos três anos para, para Nova Iorque com a família, para um bairro pobre, para um bairro violento, para um bairro em que havia tiros, havia assaltos, assassinatos, e ele diz que isso, ele conta ele próprio que isso influenciou muito a, a sua música, a sua, a, sua, a sua experiência, a sua vivência, porque ele viveu uh, até com a, a toda a adolescência uh, em, em Nova Iorque. Ele vai se mudar para, para Buenos Aires mais tarde mas foi, foi criado em Nova York. Em 1927, portanto teria ele 5, 6 anos, o pai oferece-lhe um bandoneon, um bandoneon que o pai encontra numa loja, em segunda mão, algo assim, acha que é uma ligação à, à sua terra natal, e oferece um, um, um bandoneon ao, ao jovem Astor, que começa a aprender a tocar bandoneon com um músico, um vizinho, que era pianista de música clássica, e começa a aprender a tocar bandoneon, então começa a aprender música, e em particular bandoneon, com esse pianista. Portanto, mas ele começa então a aprender bandoneon, mas com música clássica. Ele, ele aprende bandoneon com Bach, Schumann, Mozart. Não aprende uh, a tocar bandoneon com tango. Ele ainda não teve contacto com tango. Portanto, os, os primeiros contactos que ele vai ter com tango vai ser mais tarde, eventualmente numa viagem a, a Mar del Plata, à Argentina, mas ele aí ainda não tem contacto com tango. Um episódio curioso deste, desta vida de criança, de, de Do do Astor Piazzolla é é quando ele tinha cerca de 12 anos, creio eu, numa das estadias do Carlos Gardel em em Buenos Aires. O pai pede-lhe para ele ir entregar uma prenda ao ao Carlos Gardel. Ele vai e então ele conhece o o Carlos Gardel. Vai conhecer o Carlos Gardel. O Carlos Gardel surpreende-se por por ele tocar bandonion, viver em em Nova Iorque tocar bandonion, acaba por tocar para para o Carlos Gardel, e acaba por participar mesmo num filme com com o Carlos Gardel. Já tínhamos falado isto aqui no episódio do do Carlos Gardel, mas há há um filme em que aparece um jovem, uma criança, não é? O Astor Piazzola, a fazer de ardina e a contracenar com com o Carlos Gardel. E isto estamos no início dos anos 30. Estamos aqui claramente no início, ainda nos anos 30, creio que é... por isso é, é que o seu primeiro contacto com o tango é aqui por esta por esta época em 37 volta a Buenos Aires portanto regressa a Buenos Aires deixa Nova York volta a Buenos Aires procura trabalho na música tenta encontrar trabalho na música ele é um apaixonado pela música clássica tem algum contacto com o tango mas curiosamente vai começar a trabalhar o vai começar a trabalhar numa orquestra de tango e, e numa orquestra de tango não mais, não menos, que a, que a orquestra do grande Aníbal Troil um dos grandes, band- uh, dos maiores bandonionistas da história do tango e também do, do, dos maiores compositores maestros uh, da história do tango Aníbal Troil e o Astor Piazzolla começa a trabalhar uh, aos 18 anos por aí, na orquestra do, do Aníbal Troil em 1939 okay. isto é, é, é uma curiosidade portanto, muitas das gravações que nós ouvimos da época do Uh, da Orquestra Daniel Baltrói, tem Astor Piazzolo uh, ao Bandónion. Para além disso, ele vai começar a fazer arranjos com a sua formação musical, que era algo que no tango não era assim tão comum como isso. Uh, ele começa a fazer os arranjos dos tangos. Portanto, os, os tangos normalmente são compostos de uma forma relativamente básica e depois cada orquestra vai fazer os seus arranjos, vai, fazer, vai criar as suas particularidades de, 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 daquele tema que às vezes o podem transformar num tema quase completamente diferente apesar de manter sempre aquela linha geral portanto quem faz os arranjos para uma orquestra tem muita, muita importância e, e uh, o Astor Piazzolla vai ser quem faz os arranjos para, para, para a orquestra de, de Aníbal Troio e acho que uh, vamos ouvir se calhar o primeiro momento musical que é uma, uma gravação de um tango, que foi o primeiro arranjo gravado, a primeira gravação de um, de um tango com um arranjo gravado Uh, um arranjo feito pelo Astor Piazzolla pela orquestra do Aníbal Troilo em 43, portanto, ainda o, Aníbal, o, o Astor Piazzolla trabalhava na orquestra do Aníbal Troilo portanto, podemos imaginar um jovem Astor Piazzolla a tocar a banda nesta gravação o tango chama-se Inspirazione um clássico, gravado em 43 em plena época de ouro do tango uh, e quase conhecido por todos os que têm alguma relação com o tango então eu sugeria que se ouvissem um que é um trecho do Inspiration de 1943, gravado por Aníbal Troilo em 1943. Um arranjo da História Piazzolla. Um, um tango lindíssimo aqui a orquestra de Neval Troil e arranjo de, de, de Astor Pantaleone Piazzola Pantaleone em honra do, do avô o avô chamava-se Pantaleone e Astor porque era um amigo do pai que era, que era músico também e daí uh, ficou Astor Pantaleone Piazzola o nome de família este foi o primeiro arranjo uh, ele vai estar com a orquestra de Nível Troil 19, até 1944 em 1940 desde 39 até 44 e depois deixa a orquestra de Aníbal Troilo. Outro episódio importante nesta fase também é que se casa. Portanto, esta orquestra tem o seu bom primeiro casamento, vamos revelar que é o, que é o primeiro casamento, com, com uma senhora chamada Dede Wolf, uma estudante de pintura, uh, portanto, também ligada às artes, que também vai, vai abrir-lhe novas perspectivas na, na, na arte. E, e vai ter os seus dois filhos Diana e, e Daniel uh, há um filme há um filme que, que estreou relativamente pouco tempo uh, sobre a história Piazzola, e é muito contado na, na perspectiva aqui do, do filho deste deste Daniel que nasceu aqui deste casamento de 1942 em que o Daniel nasceu em em 1944, é um filme muito interessante. Piazola, Os Anos do Tubarão. Os Anos do do Tubarão, não me vou arriscar a dizer em em espanhol, mas... É de 2018. 2018, creio que ainda não está no circuito, ou seja, não se consegue alugar, ainda não se consegue comprar, creio eu, se conseguirem, eh, recomendo. É é um belo filme, mas mas é visto muito na na perspectiva aqui da, da sua relação com o seu filho Daniel.
2: Que não era assim uma relação Uma relação para... relação extraordinária. pois
1: claro, claro. muito Muito acidentada Mas vamos uh, vamos, vamos falando disso também uh, Então ele deixa a orquestra De 1944 Deixa a orquestra de Troilo, Vai continuar a, a trabalhar para o Troilo, Vai continuar a fazer arranjos Inclusive até o último arranjo dele creio Em é 1951 para a orquestra de Troilo e, e uma grande amizade com, com o Aníbal Troil de tal forma que, hum, que em 75, o ano da morte do Aníbal Troil compõe vai compor um, um, uma obra chamada Suite Troiliana em honra de, de Aníbal Troil Portanto, ficou uma amizade muito forte ele saiu ah,
2: sim, amizade e respeito mútuo uh, foi Aníbal Troil que incentivou a Piazzolla a seguir o seu caminho Uh, na verdade, uh, devia haver alguns problemas no momento de, de, das orque- de, de, dos arranjos orquestrais, porque Piazzolla já tinha em si esta, esta chama de, e esta vontade de, de mudar algo, de revolucionar, de, de, de fazer mais do tango, fazer algo mais do tango. Uh, e foi Anibal Troilo que lhe disse... Uh, acho que podes chegar ao teu caminho. Deves seguir o teu caminho. <risos> Deves fazê-lo porque tens todas as condições e eu estou, fra- estou aqui para quando me necessitares. Basicamente a conversa deve ter tido este rumo.
1: Sim, sim. Também sim. Ele, ele falava muito da, da, da famosa borracha, da borracha do Aníbal Troil, não é? Porque o Astor Pessoa fazia os seus arranjos uh, e depois vinha o Aníbal Troil, não é? O, o maestro da orquestra e apagava e apagando tudo que, o que ele achava que estava a mais para simplificar Sim. para manter o tango ainda, ainda tradicional Sim. perto do tango tradicional quando o Astor queria partir para outros para outros lados também nesta época uh, ele vai vai conhecer o Arthur Rubenstein, portanto um, um, um grande pianista ele vai estar o Arthur Rubenstein vai estar no Colón uh, e o Piazzolla entusiasma-se muito ele era um apaixonado pela música um jovem compositor Uh, teria 18, 20 anos, e vai, vai à casa de, deste Rubinstein e, e tenta conhecê-lo, e entretanto compôs, um, 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 fez uma composição de, um, de uma obra para, para piano e, e quer apresentar a sua obra para, para, para piano este, ao Arthur Rubinstein O Arthur Rubinstein muito, muito simpático, aceita, recebeu, recebeu em sua casa, uh, olha para a obra, toca um, um pouco da obra... E, e, e depois acaba por comentar e, e, e faz o um comentário isto contado pelo também pelo Astor Piazzolla, não é? Com um ar muito afável uh, que, que depois de tocar um pouco dessa, dessa obra composta pelo Astor Piazzolla uma obra clássica para piano lhe pergunta, então uh, você gosta de tango, não é? gosta Perdão, você gosta de música é um apaixonado pela música, o que o Astor diz que sim, sim, que gosta muito de música e o Rubens Sainz pergunta-lhe então que é que não vai estudar? É importante Sugere que o vá estudar mais um
0: bocadinho. O que é algo interessante para se dizer alguém que tem 18 anos.
1: Pois, sim, sim, estamos aqui a falar ainda de um um jovem entusiasmadíssimo, apaixonadíssimo, mas ainda com com, com muita falta de experiência. E é isso que ele faz. Ele vai vai estudar e vamos ver onde é que este estudo o, o vai levar. Ele vai continuar a estudar música. Mas voltamos aqui à, à, à sua carreira, ele precisava ganhar dinheiro, ganhava dinheiro com, com, esses, com os arranjos com... e também com uma orquestra. Ele vai formar em 44 quando sai da orquestra de Troil, ele sai e leva o, o cantor da orquestra de Troil, Francisco Fiorentino, portanto sai ele e o cantor, e forma uma orquestra típica à Astor Piazzolla. Isto é um conceito que muitas vezes não, não temos, é que existiu uma orquestra típica à Astor Piazzolla. portanto a tocar tangos clássicos, portanto, ligado é a, a um tango Tradicional. Tradicional, exatamente. Com, com o Francisco Fiorentino também, um super cantor, que conhecido sobretudo com a orquestra do Aníbal Troili, que, foi, que saiu para esta, formar esta orquestra típica Astor Piazzolla. Uh, vamos ouvir um bocadinho desta orquestra típica Astor Piazzolla, a tocar um, um, um tango, também um tango clássico, um Corrientes Esmeralda gravada em 1945. podem ver um tango bastante clássico E aqui com, com a gloriosa voz do, do, do Francisco Fiorentino Normalmente associada à, à Orquestra Nibald Troy Mas aqui com o Astar Piazzolla <música>
3: e pensamos que estamos em
1: 1945, plena época dor do, do tango, em que existe esta orquestra típica, Astor Piazzolla, que em 49 vai dissolver a orquestra. Acabou-se. Não, não. Ele diz mesmo que está, está farto disto, que, que odeia o tango. Uh, já não pode mais que se aborrece é sempre a mesma coisa uh, tango, este tango aqui este aqui tango clássico este tango que ele estava a fazer com esta orquestra típica uh, é uma música menor uh, não, não tem mais paciência para isto uh, são existe. considerações fortes para alguém de 25 anos. não é então zanga se zanga se com o tango literalmente uh, e, e deixa ele ele precisa de, de, de comer continuar a fazer arranjos não é continuar a fazer arranjos para algumas orquestras e vai estudando Vai, vai continuar a estudar com um senhor chamado Ginastera uh, até que em 1940, em 1953 vai ganhar um prémio com uma das suas composições uh, há um concurso, curiosamente o, o seu professor era era também júri do, do concurso e ele acaba por ganhar o concurso uh, Estás a insinuar algo? Eu não estou a insinuar nada, estou <risos> só a dizer que, que era factos, são factos e... e e ele ganha esse concurso e ganha uma bolsa do, do estado francês para ir estudar para Paris, portanto ele viaja viaja para Amsterdão e em 53 vai vai viajar para, para Paris uh, mas nesta fase ele tinha ele, ele chega a Paris ele quer estudar música clássica uh, mas tinha ele tinha vergonha do tango tinha vergonha do bandoneon. ele diz que era uma música menor ele queria queria fazer música clássica ele queria estudar música clássica e vai estudar, passa o ano, passa um ano 1954, a estudar com Nádia Boulanger uh, em Paris. Uh, e é neste período, curiosamente, é neste período com esta Nádia Boulanger em que ele está a estudar, tem as suas composições e, e, e a sua professora, que, que era, como, era uma, uma segunda mãe, alguém que ele queria muito e que ele admirava imenso, uh, Em determinado momento, ele ele passa de um dos tangos composto por ele, ele toca um dos tangos que que ele compôs, e e ela acaba por dizer que que a música clássica, não, não, isto não é Astor, isto não não és tu, e e o Astor é aquele tango que ele compõe, aquela música de Buenos Aires, isto é realmente o o, o Astor Piazzolla. E é aqui que ele vai, outra vez, abraçar o tango. Mas...
2: Concluímos aqui que ele, desde sempre, foi alguém que sabia o que queria, só não sabia que caminho tomar, não é? Ele ele queria fazer algo, ele queria mudar algo, ele queria compor, ele queria criar, acima de tudo, eu creio que ele queria criar, queria fazer a diferença, marcar marcar uma posição, talvez marcar uma posição no tango, no tango tradicional chato, como ele dizia, que que eu E, e tornar o tango algo clássico, algo diferente, algo fino.
1: Sim, mudar um bocadinho. No,
2: no seu entender, não é? Algo mais elegante.
1: E ele vai querer fazer isso. Ele vai, então, aqui incentivado pela sua professora, ele acaba por aceitar isso, acaba por, por querer fazer tango, como ele diz, tango novo. Vai querer fazer tango novo. Uh, um tango novo. Um tango novo, não é? Porque isto depois... Uh, e, e volta a Buenos Aires em 55, disposto a, a criar um escândalo nacional porque no tango não não se mexe, não se deve mexer, não é? Claro. Portanto ele volta, ele vai dizer, ele, ele chama Tango Aquilo, cria um octeto de Buenos Aires, portanto dá-lhe é, vale o nome da cidade mesmo, junta-se a, a grandes músicos, a Tílly Stampone, Leopoldo Federico, outro dos grandes bandoneonistas, portanto alguém dizia que existem quatro grandes bandoneonistas do tango e hoje já falámos de dois, que é o Aníbal Troilo e o, e o Leopoldo Federico.
2: E falta o Pedro Laurence e, e o
1: Pedro Máfia. Curiosamente, o Astor Piazzolla não faz parte destes, destes, destes quatro grandes bandionistas do tanque. Portanto, aqui já, já vemos que esta, <risos> esta, estas questinculazinhas internas, não é? Uh, mas ele uh, tem esse Leopoldo Federico na sua orquestra, utiliza o Stampone, no violino e cria então o octeto Buenos Aires. Vamos ver como é que soava.
2: Sim, posso só dizer que ele vai consolidando na sua forma de compor com as devidas diferenças porque ele vai trazer também para o Tango diferentes sonoridades que vão começando a entrar já neste octeto, não é? Vão começando a surgir sonoridades diferentes e, e, e ele vai vai-se consolidando e vai-se demarcando e vai-se tornando uma personagem conflituosa uh, e com gosto por isso, sim, eu sim, acho. Sim, 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 <risos> sim acho que eu tinha um uh, criamos aqui, talvez, depois um momento de separação entre aquilo que nós temos, o tango tradicional e o tango vanguardista. Este tango de vanguarda, um tango inovador, um tango progressista, um tango diferente, uh, mais moderno.
0: E isso vai é abrir espaço depois para outros músicos e para outros compositores também. Sim, sim, sim. Isto marca claramente aqui uma chaneira. Ele tem
1: esse papel de sim. abrir... Sim.
2: sim.
0: E,
1: que, e que se junta tudo. Como nós vimos no, no, no episódio anterior, em que fizemos a, a tal história do tango sim. completíssima em 50 minutos, nós vimos também nesta época, por questões políticas, por questões sociais, o tango tradicional como que implode um bocadinho. Portanto, contrai... Uh, deixa ver espaço para aquela para as grandes milongas para os grandes bailes sociais deixa de espaço para as grandes orquestras estamos em, estamos aqui em 55, 50 por tipo e, e é também nesta altura que chegam as torpedasolas cheias de energia para renovar portanto juntou-se... seja muito
0: conveniente pois, pois juntou-se
1: como nós costumamos dizer voltar a, a falar do é? Entango, mas
0: como outra forma sim, sim. exatamente sim. Sim, 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 sim. Eu,
2: eu creio que houve aqui dois momentos de, uh, que podemos marcar em uh, 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 que o tango muda uh, no momento em que temos um decaro que chega ao tango, aí estamos é? a
1: falar de ainda lá de atrás, anos 30, ainda
2: 20, lá 30. atrás, mas um decaro que mantém, Isso. que é um revolucionário no tango, mas que mantém ainda uma orquestra típica e que depois chega agora, um piazzola, com um tango um, diferente, vanguardista, uh, progressista. Eu gosto muito desta palavra,
1: progressista. Exatamente. Vamos ouvir então. Louquevendra de 1957. Octeto Buenos Aires. temos um tema, vamos deixar lo passar mais um bocadinho aqui de, de fundo, mas mas como vemos ele, ele passou a ser uh, odiado por muitos, não é que isto não era tango, inclusive os, 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 os maestros clássicos de tango tradicional, uh, mas também era admirado por por muita gente, por, por para alguns ele era era um herói exatamente por vir renovar este tango, por vir, por dar uma nova energia ao tango, podemos pôr mais, um e aqui já temos uma, uma sonoridade que, que associamos muito à piazo, ao, ao Piazzolo é esta sonoridade que, que, que associamos ao Piazzolo uh...
2: eu acho que aqui fica também claro uh, o que é que nós quisemos dizer há bocadinho com a introdução do Julio de Caro não é? Julio de Caro fez, uh, foi vanguardista da sua época, mas não fez uma ruptura não, não cortou com os bases do tanque tradicional Uh, o tango tradicional, a orquestra típica, quatro bandoneões, quatro violinos, um piano, uh, um contrabaixo, uh, cantores. E aqui temos um, uma vertente uh, uh, bastante diferente, uh, 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 em que temos uma guitarra elétrica, começam a entrar instrumentos diferentes.
1: Baterias, Baterias pronto, então, per- a
2: percussão, a flauta, sim, 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 é tudo.
1: tudo, tudo. Bem, que a flauta é um instrumento clássico do, do tango, mas, mas só para verem como esta 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 divisão uh, criada pelo Oscar Piasolá já criou-lhe muitos problemas a ele portanto, uh, uh, na sua vida e, e manteve-se, manteve-se e mantém-se, não é? Mantém-se ao longo dos tempos. Uh, pouco depois de eu ter ligado ao tango, tempo creio que estamos em 2001. Isto passou-se em 2001 em Lisboa, no Teatro. Uh, Trindade. Eu fui ouvir um concerto no, no teatro de Trindade, de um trio. Lembro perfeitamente que tocava. Mas uh, estás a falar da tua vida pessoal? Estou a falar da minha ah, vida bom. pessoal. Agora estou a falar agora eu, eu, a eu, eu, Paulo Bernardo. Fui em, <risos> em 2001 assistir a um concerto de música de Piazzolla uh, em Lisboa. E, e a certo momento eu, eu era ainda muito muito fresco no tango na altura nem, nem percebi muito bem o que se passou. Alguém no público uh, em espanhol Gritou no meio do concerto, estou aos gritos no no, no, no meio do concerto, tangos milongas, toquem tangos milongas, gritava lá do fundo. E saiu, houve-se uma porta a bater, pum! Saiu de um um camarim lá em cima, a orquestra parou, assim por um bocadinho, e, e, e pronto e depois pediram desculpas e, e, e continuaram a tocar portanto em 2001 em Lisboa portanto um, a um oceano de distância ainda, ainda havia estas 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 questões Eu imaginemos na altura não é? imaginemos num momento não é na, 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 em Buenos Aires na, na, naquele momento Sim. devia ser uma coisa uh, dura mesmo
2: mas também é uma época que em Buenos Aires começam a desaparecer as orquestras ficando só as grandes orquestras hum. há um decréscimo financeiro as orquestras em si tornam-se caras não há como pagá-las então vão sobrevivendo um Troilo, um publiese, um D'Arienzo e pouco mais quando falamos de orquestras típicas
1: e, e pronto, em 59 ele tem estes... estes dissolve dissolve o, o, o octeto e, e parte em, em turnê e, e volta para Nova York E aqui há outra história, vai acontecer, em 59 acontece outro, outro episódio marcante na, na, na vida de, do Astor Piazzolla e na, na vida artística também do Astor Piazzolla uh, uh, e, e vai ser o evento... Que vai gerar a composição deste, deste tango que vamos uh, começar a passar agora.
2: Sim, mas deixa-me só ah, é? antes, aqui dizer uma passar, coisa sobre eu... este obteto.
1: Ah, este
2: octeto uh, o Buenos Aires, é, 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 uma, é, é quase esquecido, ia dizer olvidado é quase esquecido, uh, quase que não se ouve, mas tem na sua constituição vários diretores de orquestras.
1: Que depois, vão, ser, que, que depois é vão ter as suas próprias orquestras. Sim. Portanto, vão é sair dali e vão criar. Uh, uh,
2: ou seja, e, e este octeto não tem um... Oficialmente, pelo menos oficialmente, não tinha um diretor. Uh, era uma cooperativa. O que entrava era dividido.
1: Curioso, sim. sim. O
2: que não deu dinheiro. Pois mas... <risos> não. Mas... <risos> mas, mas, mas podemos dizer que temos um Francini temos um Stampone temos um Baracato, um Piazzol, é, uh, e um Balmichino uh, Temos uh, o Federico
1: Sim, o Leopoldo Federico sim,
2: sim. Uh, e, 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 e o evardar Elv- Elvino Evardaro, o, o violinista, violinista. Sim, então, uma, e se tampando Um pianista sim, sim, sim. brutal E, e pronto uh, Várias orquestras Vários maestros Extraordinários, todos juntos e, e é uma pena que não se ouça este Obteto de Buenos Aires, que não se lhe dê tanta importância assim.
1: Foi, sim. E, então, vamos começar a passar aqui este, o tema que vem a seguir, que é o, o adeus Nonino, uh, enquanto eu vou, vou, vou um pouco descrevendo a, a história deste tema. Então, conta que ele estava, isto foi composto em Porto Rico, em, em 1959, quando, quando o Astor Piazzolla estava de gira. Estava de gira, com, curiosamente, com o com o Carlos Copos e a Maria Nieves, que eram os bailarinos. Uh, a gira não estava a correr particularmente bem, uh, mesmo economicamente as coisas não estavam a correr bem, ele estava lá até com, com a família, e, e é nestas condições que ele recebe uh, a notícia da, da morte do pai. Uh, nonino, que tinha esta este, este alcunha de, de Nonino, chamava-se Vicente, mas tinha esta alcunha de Nonino. Portanto, ele, quando recebe a notícia da morte do pai, isto vai abalá lo muito, e e conta o filho que que ele pediu que o o deixassem sozinho. E ele ficou sozinho, e e dizem que em pouco tempo, em um par de horas, se começaram a ouvir os os acordes do Bandoneon, e e surgiu esta, que é uma das das obras máximas do do Astor Piazzolla, que é o Deus Nonino, composto então, no momento em que recebeu a a notícia da morte do seu pai, em honra do seu pai, Nonino, e que que resultou nesta nesta obra-prima. Ele vai entrar em depressão, vai vai criar muitos problemas, isto vai-lhe criar muitos problemas, mas, pelo menos, esta obra nasceu dessa, dessa dor. É um, tema, é um tema maravilhoso Como estava o Afonso a dizer É quase como uma, uma assinatura do, do grande Astor Piazzola Nós aqui não podemos ouvir estes temas todos Porque são temas compridos Têm 5, 7, 8 minutos, 9 minutos uh, Não há tempo para, para os ouvir a todos Sim. Uh, A Sónia emociona-se sempre quando, Sempre, quando, quando sempre é
2: impressionante este, quando Desde a primeira vez que eu vi este tango uh, Mas eu tenho esta relação com alguns tangos Este é um deles Em que, conhecendo a história uh, Me trans transporto para a história e me transporto um pouco para o momento em que o que foi escrito, o que sim, basicamente em que foi escrito se for um cantor, não é, uh, em que está, em, em que existe uma, uma voz que, que nos conta uma história, há tangos que, que nos fazem viajar e nos fazem sentir uh, a dor do outro, não é e, e, e pronto. Uh, Adiós Johnny não é um tango que me faz sentir Muitas emoções E que me leva às lágrimas sempre É algo que nunca dançaremos não, Em sim, palco sim, por porque, senão né. porque senão estarei sempre a chorar Não, não
1: coubei <risos> E pronto, passada esta fase Ele vai regressar, regressa a Buenos Aires Ele entretanto E, e, e vai recém 63 Vai formar um novo octeto Portanto ele não foi muito original no, no nome Antigamente tinha o octeto Uh, dissolveu, vai formar outro octeto e chama-lhe o novo octeto, portanto, pelo menos assim ficamos bem orientados no que é que está a passar. Uh, vamos ouvir aqui um bocadinho também, e o som vai mudar, e vamos isto aqui é, é, é curioso, e vamos uh, pelo menos, uh, vamos ouvir, é um tema chamado Introdução a Heróis e Tumbas, uh, vamos ouvir um bocadinho só, só para vermos uh, como a sonoridade mudou.
2: Paulo disse, mais uma evolução, não é? Existe mais uma evolução do maestro, do, com, do compositor, uh, do Dom Piazzol, uh, Dom Astor, acho que é assim que, que, que o chamam, Dom Astor, uh, em que ele vem Caramba. dos Estados Unidos com uma série de influências e aqui traz o jazz com ele. Uh, e o que é, que é o jazz para ele misturado no tango? Era aquilo que ele necessitava e que acho que para a vida toda à procura, que era a improvisação. Era o poder libertar-se do momento em que toca. Uh, que o tango tradicional não o permitia porque um tango, o tango tradicional era feito para dançar. E ele queria algo que pudesse deixar falar o coração, sair a alma para fora, algo o que fosse. Uh, e então, ele vai com estas influências do jazz agregar a tal improvisação ao tango, ao tango uh, novo, ao tango de vanguarda, ao que ele criou. Aqui já começámos a ouvir a guitarra elétrica, a guitarra elétrica de Horácio Balmichino, que foi o primeiro guitarrista e talvez um dos músicos mais importantes uh, da época. E aqui eu acho que se dá início àquilo que nós chamamos lá vanguardia de
3: El
1: Tango. Sim. E a Consagração também vai ser o início da consagração do Astor Piazol, porque a partir daqui uh, vai ser sempre a subir. Ainda não, eu ainda acho não. que não. Ainda não. Acho ah, que não, acho que há umas ainda surpresas não. aqui pelo mar. Pode
2: ser o início de muita coisa. Ainda Mas não ainda, é o final. Ainda
1: não é a consagração. <risos> uh, seguindo aqui, outro, outro momento importante aqui que também eu gostava de passar aqui um, um tema, que é um disco que ele vai gravar em 65, chamado El Tango. Uh, que tem a característica de ter a voz de ser cantado por Edmundo Rivero, portanto, um grande cantor de tango, e letras de Jorge Luis, Jorge Luis Borges, em português, que é para não não me enganar. Jorge Luis Borges, portanto, um grande escritor argentino, que tem contos fantásticos, e com as letras deste, deste, deste grande autor argentino e com a voz de Edmundo Rivero, Ele vai editar este disco, El Tango, em 1965. Vamos ouvir aqui um bocadinho, então, de uma milonga, chama lhe uma milonga de Jacinto Chiclana. Ah,
3: Me acuerdo, foi em Balvanera En una noche lejana Que
2: alguien dejó caer el nombre De un tal
3: Jacinto Chiclana Algo se dijo también De una esquina y de un
2: cuchillo Los años nos dejan
3: ver El entrevero y el brillo.
1: Isto fica aqui, pronto, isto são quase que só uh, aperitivos, não é? Procurem, procurem, isto é relativamente, hoje em dia é relativamente fácil encontrar este, estes temas. É um disco chamado El Tango 1965 uh, e é lindíssimo, portanto, recomendado.
2: Como perceberam, nós ainda não chegámos ao fim da vida de Astor Piazzolla, Vamos no início do início. Uh, podemos já concluir que Astor Piazzolla foi o homem que se atreveu a mudar o tango, junto ao seu bandoneão, que trouxe o tango para perto da música moderna, num tempo e num momento de alguma incerteza. E ele teve o discernimento para acreditar no que sentia, lutando pela paixão e e dando asas ao seu talento. O talento que lhe saía do coração e lhe crescia na sua mente como uma adição. Sim. E acho que podemos fechar
1: aqui. Não? E, e, e este, este é o tema. E se calhar agora para... Vamos ainda ouvir mais um tema. deixamos lo aqui depois com, como fecho. Eu falo um bocadinho sobre ele. Estamos em 65. Em 66 ele vai-se separar da, da sua esposa, da Dede. E... E vai, e vai criar uma outra obra curiosamente é uma obra muito interessante porque vai ser uma ópera ele vai criar uma ópera de tango portanto ele mantém esta sua esta sua ligação à, à música clássica ao modelo das músicas clássicas e vai querer em, em, juntar o tango a, a, este, a este modelo então cria uma, uma ópera de tango que se chama Maria de Buenos Aires está à volta de um personagem Maria Maria de Buenos Aires Escrito, ele, ele faz a música e, e olha lá, o libreto, a, a, a letra vai ser do grande poeta Horácio Ferrer, nem mais nem menos do que Horácio Ferrer, com quem ele vai trabalhar muito. Portanto, vai criar aqui outra poeta relação, escritor. vai ser outra, outra poeta, sim, poeta, escritor, e vai, vai ser aqui outra, outra, outra dupla de, de, grande, de grande poder. E acho que, pronto, uh, vamos ficar aqui e vamos ouvir um tema que é o José Maria, Uh, desta ópera Tango Maria de Buenos Aires, criada em 1967, nós tivemos o privilégio de ver no, no, no Teatro Colón. Uh, e e há, há uns tempos, quando estávamos lá, houve, houve uma oportunidade e assistimos a esta ópera. Esta é, é uma ópera é em tem atores que cantam, que contam uma história uh, de, de um personagem de, de Buenos Aires. E... É, é,
2: é diferente, Sim, é como ele. Sim, é diferente, como ele, exatamente.
1: <risos> E um dos temas, talvez o tema mais emblemático, é este José Maria, que que vamos deixar aqui para terminarmos hoje. Como a Sónia disse, desta vez resolvemos não correr, deixámos as coisas deslizarem suavemente para podermos desfrutar do Astor Piazzolla, do Gran Astor, Astor, que que era o título que estávamos à, à procura. E numa próxima sessão Vamos continuar, vamos recuperar um bocadinho Voltamos um bocadinho atrás, avançamos Contaremos outras histórias, teremos mais histórias dele Se tiverem
2: histórias, podem partilhar connosco Mandem-nos essas histórias E nós partilhamos aqui ao vivo Se houverem algumas curiosidades Desse lado, que conheçam São sempre bem-vindas Estamos aqui todos Nós deste lado e vocês desse
1: A partilhar as histórias do, do tango
2: Para o desfrutar
3: María del Amor de Buenos Aires soy yo, yo soy María de Buenos Aires. Si en este barrio la gente pregunta quién soy, pronto muy bien lo sabrán las hembras que me envían. Queda macho a mis pies, como un ratón en mi trampa de caer. Yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando también. Um ritmo da sua vida
0: Ora, e assim foi mais um Desfrutando o Tango Este programa que nós para fazemos No Bora Ransar Em parceria com a escola Há todo o tango com o Paulo, Paulo. Bernardo e para Sonia Aires, muito obrigado para meus amigos para estarem aqui hoje um para dar um bocadinho você. mais de tango, é um <risos> privilégio estar aqui de facto convosco e para vocês que estão aí, já sabem nós estamos juntos para mais um Bora Dançar próxima para quarta-feira às 11 aqui estamos nós comigo, Afonso Costa à frente este programa e para ter comigo sempre uh, na reação técnica o José Carlos Malveiro e nas redes sociais a Francieli Martins. Por isso hoje tivemos com Desfrutando o Tango.